0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Die wahre Motivation kommt von innen und wird von Sinn und Werten getragen. Hallihallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich, auf allen seinen drei Ebenen, Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Das Thema Werte ist so vielseitig wie die Menschen selbst. Es gibt keine allgemein gültige Definition des Begriffs Wert bzw. der einzelnen Wertebegriffe an sich. Werte sind auch nicht gut oder schlecht. Werte sind einfach. Nur wir Menschen geben den Werten eine Bedeutung und einen tieferen Sinn. Heute sprechen wir in dieser Auftaktfolge mit Jürgen Umlauf über genau diese Themen und vieles mehr. Jürgen ist zertifizierter Business Coach und Wertecoach, Trainer, Consultant, Mentor. Ehemann, Vater, aber allem voran Mensch. Er hat über 30 Jahre Berufserfahrung in Gastronomie, Dienstleistung und Industrie. Seine Arbeit ist von der Werte- und Sinnlehre Frankels beeinflusst, diese den Menschen als Wesen sieht, der seinen Sinn verwirklichen möchte. Dies kann er jedoch nur tun, wenn er einen Wert findet, dessen Verwirklichung ihm auch sinnvoll erscheint. Klingt logisch. Das Aufspüren von Werten, was auch als persönlicher Fingerabdruck zu verstehen ist, steht hier im Mittelpunkt. Frankl nennt es Wert fühlen oder Wert spüren, Jürgen nennt es auch Wert denken. In dieser ersten Folge sprechen wir darüber, was Werte eigentlich sind und wie sie entstehen, was Jürgen unter Werte versteht, wie Viktor Frankl seine Arbeit beeinflusst hat, wie Jürgen Frankls Lehren in seine Arbeit einfließen lässt was es mit Geistigkeit auf sich hat, was genau Einstellungs-, Schöpferische und Erlebniswerte sind, warum es so wichtig ist, seine eigenen Werte zu kennen und warum sich diese auch ändern dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und dass du viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Hallo lieber Jürgen, schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Jürgen, das habe ich alles jetzt gefunden über dich im Netz. Was würde denn jemand, der dich ganz besonders wertschätzt, über dich sagen?
1: Uh, ja, gute Frage. Äh, jemand, der mich ganz besonders wertschätzt, da denke ich jetzt natürlich als erstes mal über meine Frau nach. Und die würde sagen, Kompromissbereitschaft, Verlässlichkeit und Humor. Das wären, glaube ich, so die drei Attribute, die, glaube ich, meine Frau über mich sagen würde oder wie sie mich beschreiben würde.
0: Was könntest du dem noch hinzufügen?
1: Ach, eine ganze Menge. Ich habe natürlich ein breites Repertoire an Werten schon für mich auch ermittelt, und sodass ich... So Verantwortung, Freiheit, ähm, innerer Frieden sind eigentlich so die Dinge, zu denen ich äh, eigentlich gefunden habe, ja. Hm.
0: Du hast es ja auch schon schön zu mir im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich die Freiheit in Verantwortung lebst.
1: Genau, ich finde das eigentlich eine, eine schöne Brücke, ähm, Freiheit in Verantwortung. Es sind ja eigentlich zwei Werte, die die ja auch immer getrennt voneinander betrachtet werden. Und äh, ich finde die die Lehre von Frankel ähm, verknüpft das ganz wunderbar zusammen. Und ähm, von daher ähm, äh, spreche ich eigentlich ähm, fast aus von Freiheit in Verantwortung. Das eine ist ohne das andere ähm, eigentlich gar nicht möglich.
0: Mhm. Wie entstehen denn eigentlich Werte?
1: Ja, das ähm, natürlich äh, jeder Mensch wird irgendwie geboren und 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 ähm, hat seine hat seine, seine, seine Gene und, und das, was er mitbringt, aber ähm, die meisten Werte werden doch über über, über das Leben hinweg angereichert. Ähm, durch Erfahrungen, durch, also an allererster Linie mal durch Erziehung, da sind die Eltern, äh, spielen dann einen ganz wichtigen Faktor. Dann kommt die Bildung, und ähm, dann am Ende sind dann die Erfahrungen und, und so ähm, ähm, stellt sich dann auch so ein, so ein, das das individuelle Wertegerüst eines Menschen stellt sich dann eigentlich auch äh, mehr und mehr dann so zusammen und ähm, das Interessante einfach auch an der Tatsache ist, dass das ähm, Errungenschaften sind, diese Wertvorstellungen und ähm, dass äh, man sie aber auch auf der einen Seite, genauso wie man sie eben halt errungen hat, dass man sie auch verändern kann. Das finde ich jetzt in, in den Coaching-Prozessen total spannend, dass ähm, man... <lacht> Dass man die die Werte, dass es gibt ja so diesen diesen einen schönen Spruch, der der mich auch ähm, immer wieder begleitet. Äh, ändere deine Werte und du änderst dein Leben. Das hört sich auch irgendwo so relativ hochgreifend und philosophisch an, aber das ist die Realität. Ja, und ähm, ähm, ich finde das in der Wertearbeit äußerst ähm, äußerst dankbar und auch auch ähm, es befriedigt mich in einer hohen Form, wenn ich, wenn ich Menschen, ähm, in, ins, ins Werte, ins Wertecoaching, im Wertecoaching habe und sie dann, ähm, ähm, auch mit diesen, mit diesen Dingen konfrontiere, dass man, dass man Werte schon ändern kann, ähm, unter gewissen Voraussetzungen und, und, ähm, so entstehen eigentlich Werte, also grundsätzlich durch Erziehung, durch Bildung, durch Erfahrung ähm, im Guten und vielmehr noch auch im Schlechten und ähm, so ähm, entsteht dann über dem Laufe der Jahre auch dieses Wertegerüst. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich das noch kurz anmerken darf, ist, dass ähm, sich Werte auch ähm, generell im Laufe im Laufe der Zeit, in den einzelnen Lebensphasen, in denen man sich befindet. Ich spreche dann immer ganz gerne von diesem sieben ohne da zu sehr esoterisch zu werden. Aber ich glaube schon, dass da auch ein Stück weit was dahinter steckt und dass man so alle sieben Jahre zupfen wir unser Kleid irgendwie neu. Und, und dann sind auch die Werte, <lacht> dann sind auch die Werte, ähm, äh, die verändern sich und, und ähm, das, das äh, spielt, glaube ich, dann auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Also sehr komplex. Mhm.
0: Sehr komplex, aber sehr ähm, essentiell, finde ich persönlich, weil wenn ich ja. selbst weiß, meine eigenen Werte, dann kann ich diese Werte ja für mich nutzen und mein, mein Leben in die Richtung lenken, die mir entspricht und die meinen Vorstellungen entspricht. Absolut. Was sind denn Werte für dich, Jürgen?
1: Ähm, ja, das ist ja das ist ja die spannendste Frage überhaupt, mhm. äh, wenn man wenn man sich mit mit Werten beschäftigt oder auch diese ganze Werte-Diskussion. Das, ähm, das geht ja hier so im, im deutschsprachigen Europa, geht das ja irgendwie so komplett an uns vorbei, was eigentlich Werte sind. Ähm, man hat Wertediskussionen, man hat Wertesysteme ähm, und jetzt auch wieder mit Corona, da hat man dann natürlich auch wieder so, so gewisse Grundwerte, die man sich wünscht, Zusammenhalten und, und Verantwortlichkeit und diese Geschichten kommen dann immer hoch ähm, und, und ähm, wenn ich im, im Coaching bin, dann versuche ich eigentlich, ähm, die Komplexität in meinen Themen natürlich erstmal grundsätzlich zu verringern. Und ähm, ich äh, starte grundsätzlich ähm, mit, mit, äh, mit dem Satz, Wert ist, was dir im Leben Wert verleiht. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich schon mal so, so ein grundsätzlicher Satz, äh, wo ich anfange, äh, über mein Leben nachzudenken. ja, Was verleiht meinem Leben Wert? Mhm. Und und hier fängt eigentlich, ich sag mal, die 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 intensive, das ist ja ein Anpassungsprozess. Also Wertefindung oder, oder das Werteprofiling, wie ich es nenne, ist ja ein Annäherungsprozess. Das ist ja kein Multiple-Choice-Verfahren, was ich mache und dann drücke ich auf Enter und da kommt ein Ergebnis raus, sondern das ist, ist eigentlich eine Reise, die man irgendwann mal beginnt. Und, und, und ähm, Werte ähm, sind jetzt für mich eigentlich, ähm, wenn ich das dann näher betrachte, ist das alles zusammengefasst, sind das Tugenden, das sind Normen, das sind äh, Einstellungen, das sind Haltungen, das sind Motive, das sind Charaktereigenschaften, das sind ähm, äh, 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 Ideale, das sind äh, Subjekte, das sind Objekte, das sind äh, Situationen, das sind Erlebnisse, äh, Werte in der in der in der Arbeit also im Hobby wenn ich was tue und also ähm, ich versuche das das die Komplexität damit erstmal zu reduzieren und vielen wenn ich denen dann in das Gesicht schaue die denken sich ja ja klar so einfach natürlich das können wir irgendwie alles sind irgendwo Werte ja und ähm, ähm, von der Seite her ähm, Versuche ich das eigentlich ähm, erstmal in eine Richtung so ein bisschen so ein bisschen äh, zu, zu die, die Komplexität so ein bisschen rauszunehmen und ähm, und dann fängt man auch an nicht so in diesen Kategorien zu denken sondern erstmal darüber nachzudenken was verleiht meinem Leben Wert mhm. das ist und, das ist ein schöner Start dann auch.
0: Ja, und vor allem so greifbar irgendwo, weil wenn man sich, glaube ich, das erst, jeder, glaube ich, hat irgendwie so den Sinn oder nicht jeder, aber viele Menschen denken sie, ach, meine Werte und ich hätte sie schon gern oder, oder wenn man mal mit dem Thema in Berührung kommt. Aber am Anfang klingt es so hochtrabend, finde ich, so die Werte und das ist so, das, das ist so, so groß irgendwie oder sowas für mich. Und dieser Satz, der bricht es wirklich auf das Wesentliche runter, weil am Ende des Tages sind wir jeden Tag mit jeder Nachrichtensendung, mit jeder Werbung, die uns entgegenschwappt, sind wir ja mit Werten konfrontiert. Also eigentlich ist es ja täglich in unserem Leben, bewusst oder unbewusst. Absolut. Du hast ja auch gesagt, dass du stark von Viktor Frankl beeinflusst bist. Ähm, Viktor Frankl kennt man als Begründer der Logotherapie, sprich eines der großen Wiener psychotherapeutischen Schulen. Kannst du kurz für die Hörer und Hörerinnen erklären, was denn Logotherapie
1: ist? Ich denke, dass das herausragende Merkmal, was, was Frankl mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse, was ihn auszeichnet, ist, dass er diesen Sinnbegriff und, und den Wertebegriff handhabbar gemacht hat. Dass er aufgrund seiner Erfahrungen und, und äh, wahrlich nicht nur gute Erfahrungen, dass er ähm, ähm, wirklich einen unfassbar hohen Praxisbezug und durch, wie gesagt, durch seine Erfahrung auch eine entsprechende Autorität und auch Authentizität ähm, in diese ganze Sache noch mal ein Stück weit mit reinbringt und ähm, ich finde, dass das das interessante ist einfach, dass er nicht nur äh, in der Theorie in hochtrabenden in hochtrabenden Sätzen, wobei seine seine Bücher, die Primärliteratur ist schon wirklich schwere Kost, mhm. wo er aber äh, trotz alledem versucht, das ganze auch in der Praxis umsetzbar zu machen und ähm, dieser Sinnbegriff ähm, dann eben halt auch ein Stück weit runterzubrechen auf das tägliche Leben, auf die täglichen Situationen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden und, ähm, und auch einfach eine gewisse Sensibilität dafür dann auch herzustellen, weil ohne die geht es am Ende nicht.
0: Eines seiner berühmtesten Werke, glaube ich, ist ja ähm, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ähm, da beschreibt er ja seine Zeit, die er im Konzentrationslager ähm, also verbracht hat und wie er trotzdem nicht aufgegeben hat und trotzdem, obwohl er jetzt nicht den Sinn für sich definiert hat, eins zu eins, aber sehr wohl immer das Gefühl hatte, da gibt es etwas Höheres, das einen Sinn hat, warum er jetzt in dieser Situation ist. Ähm, ist es immer so, dass man eigentlich dass es dieses Urvertrauen reicht für den Sinn des Lebens?
1: Mm, Urvertrauen ist natürlich jetzt schon wieder, ähm, taucht auch in meinen, in meinen Werten ganz weit oben auf. Urvertrauen ist natürlich ein, 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 äh, ganz, ganz, wichtiger, äh, ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und ähm, ähm, Elisabeth Lukas sagte mal, dass... Ähm, äh, genauso wie Urvertrauen im Laufe der Kindheit, des, der, der Pubertät und dann auch später im Erwachsenenleben, genauso wie Urvertrauen auch wachsen kann, kann es also auch abnehmen. Wenn es dann aber auch weg ist, kann es wieder hergestellt werden. Und, ähm, ich finde das ist ein ganz ganz wichtiger aspekt und ähm, die die wenn mich jemand im, im, im business fragt was ist so eigentlich für dich ähm, im coaching was ist für dich ähm, eines der der wichtigsten werte dann dann antworte ich eigentlich immer dass es ähm, der wert geistigkeit ist
0: mhm.
1: und ähm, ich finde ich finde ähm, dass das auch viel zu sehr unterschätzt wird. Ich war jetzt ähm, in der in der vergangenen woche in einem, in einem, in einem training mit mit äh, fast 20 20 personen und und ähm, ähm, diese 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 dreidimensionale sicht viktor Frankels ähm, dieses dieses humane menschenbild was sich hinter der logotherapie und existenzanalyse verbirgt äh, ist vielen ja gar nicht klar. Und ähm, diese Geistigkeit, also die, die, ähm, die, woraus ja dann wieder die geistigen Werte auch entstehen, ja, ähm, dass diese Dreidimensionalität ist vielen Menschen überhaupt nicht klar. Ähm,
0: Möchtest du das vielleicht kurz erklären?
1: Ähm, ja, ähm, Franke sagt ja, dass also ähm, der Mensch äh, äh, letztendlich ist aus einem aus einem Körper aus einer Seele und aus einem Geist mehr oder weniger besteht. Und ähm, der Körper ähm, ist klar, die, die gesamte Physis, die wir dann mitbringen. Und ähm, er geht dann über zu, dem, zu, der, zu der Seele, wie er sie nennt. Und das sind dann die, die, das ist dann die, die psychische Dimension. Und ähm, als dritte Dimension, und das ist ja eigentlich das herausragende Merkmal, ähm, gegenüber Freud und und Adler, also das Lustprinzip und Machtprinzip, hat äh, Frankel ja eigentlich gesagt, da ist ja noch mehr, da ist ja die Geistigkeit, äh, da ist, ist die geistige Dimension, ähm, die eben halt ähm, ähm, jedem Menschen entsprechend den Raum gibt äh, für Entwicklung. Und, und ähm, Ich finde, wenn ich dann äh, diese Geistigkeit, wenn ich dann auch äh, in diesem Training habe ich also auch auf diese Dreidimensionalität hingewiesen und äh, ich habe dann, äh, glaube ich, von 20 Personen in 18 Fragen in Gesichter geschaut, Geistigkeit. Und ähm, dann äh, wird das auch ganz oft mit, mit, mit Religiosität auch verbunden, ja. Und ähm, oder auch wenn man über Spiritualität spricht, auch das ist äh, immer wieder direkt der Gedanke, zur Religion, ja, wobei ich wirklich auch im Coaching und, und äh, versuche, die Religion ganz weit außen vor zu lassen und ähm, das wirklich auf einer neutralen Ebene weiterzuentwickeln. Und, ähm, ähm, und, und bis man dann mal so den Teilnehmern der auch den Zahn gezogen hat, äh, dass da wirklich noch so eine dritte Dimension ist: diese Geistigkeit, die Stellungnahme zu sich selber, Selbstreflexion, und jetzt kommt man dann zu diesem Thema. Was bedeutet denn Geistigkeit? Ja? Und, und äh, über diese Geistigkeit bin ich überhaupt erstmal in der Lage, eine Werteorientierung zu entwickeln und dann auch daraufhin eine Wertekompetenz. Ja? Das Gleiche über die Geistigkeit entsteht auch die Sinnkompetenz. Ja? Oder ähm, so einfache Dinge wie Humor, Neugier kommt rein, das ist ja angeboren, das ist ja nicht so, dass man das trainieren kann, so ich bin jetzt mal neugierig oder ich habe jetzt mal Humor, sondern es ist ja ein, 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 ein geistiger Prozess, es ist ja eine Selbstreflexion, auch das total wichtig, diese Selbstdistanzierung und all das ist eigentlich zusammengefasst über diese Geistigkeit und das ist, für mich auch eines der zentralen Werte, die mich im, im Business auch begleiten, und, und äh, ich finde, das ist auch wunderbar schön zusammengefasst für, für ähm, äh, jemanden, der dann ins, ins Wertecoaching kommt und sagt, okay, Geistigkeit, ja, und aber ich bin ja gar nicht religiös. Und ähm, das muss auch gar nicht sein. Ja? Und, und ähm, auch dann eben halt ähm, mit, mit Vergebung und, und Integrität oder Achtsamkeit. Das sind alles geistige Prozesse, ähm, mit denen man eben halt äh, ähm, ohne Geistigkeit überhaupt gar nicht weiterkommt.
0: Und so diese Dreiteilige ist halt einfach ineinander verstrickt und verwoben. Also das eine ist ohne das andere nicht und umgekehrt. Also es ist so wie eine Einheit.
1: Genau. Dass wenn ich ganz einfach äh, seelische Probleme habe oder ich bin wirklich äh, tief bedrückt über eine Situation, dass sich sowas dann auch ganz schnell körperlich in irgendeiner Form ausdrückt. Mhm. Das, äh, darüber sind sich Gott sei Dank immer mehr Menschen auch bewusst, dass das auch in dieser Dreidimensionalität auch einfach im Einklang sein muss. Und ähm, wenn da irgendwas so ein bisschen aus, der, aus den Fugen gerät, dann sind in der Regel auch alle bei, die anderen beiden Dimensionen, in welcher Dimension das auch immer beginnt, dann sind die anderen Dimensionen in der Regel auch davon betroffen. Das, das ja. wissen Gott sei Dank viele Menschen.
0: Mhm. Frankl unterscheidet ja auch bei den Werten zwischen drei verschiedenen Arten, sage ich mal, nämlich zwischen Einstellungswerten, schöpferischen Werten und Erlebniswerten. Was ähm, Kannst du kurz zu diesen drei Kategorien etwas sagen? Was sind denn Einstellungswerte, schöpferische Werte und Erlebniswerte?
1: Um, ich finde, das, das ist auch... Also man muss sich damit beschäftigen, wenn man das im ersten Mal hört, denkt man sich, hm, ist irgendwie nicht greifbar. Hm. Um, ich gehe dann aber auch wieder zurück auf diese Dreidimensionalität, ja, auf die Geistigkeit, auf, auf äh, die psychische Dimension, also Emotionen, ja. Gefühle, Emotionen, das ist ja dann die psychische Dimension und dann eben halt die, die, die körperliche Dimension. Und wenn man aus diesen drei Dimensionen dann auf Werte wechselt, finde ich, ist das eigentlich die realitätsnächste Form, die es eigentlich geben kann, mhm. dass man aus dieser Dimensionalität auf Werte übergeht. Das heißt, es gibt geistige Werte, es gibt psychische Werte und es gibt letztendlich körperliche Werte. Und ähm, das hat Franke ähm, für mich, diesen Brückenschlag, der ist ähm, äh, Nobelpreisverdächtig. Und ich finde, äh, besser kann man eigentlich sein Leben äh, gar nicht ähm, zusammenfassen, indem man dann die Einstellungswerte, das ist meine Haltung, das ist das, wofür ich stehe, ja, wofür möchte ich stehen, ja, das sind dann die geistigen Werte, das sind die Einstellungswerte. Dann haben wir die schöpferischen Werte, das sind die körperlichen Werte, das heißt, alles das, was ich tue im Beruf, im Hobby, alles das, im Deutschen sagen wir immer so schön, alles, was sich so hinter den Tu-Wörtern bewegt, kann man da eigentlich zusammenfassen. Tun, machen. Äh, ähm, schaffen und und, ähm, und so weiter und so fort. Das sind dann die körperlichen Werte oder die schöpferischen Werte, wie er es ja so schön nennt. Und dann habe ich auf der anderen, als, als zu guter Letzt, die psychischen Werte, also alles das, was so mein Wohlbefinden betrifft, meine psychische Balance. Das sind dann die Erlebniswerte, ähm, wo dann Frankel über seinen äh, Wertetrias fragt, was? Ähm, wo fühlst du dich wohl? Und, und Erlebniswerte, das ist also auch dann der große Part der Liebe, ähm, der spielt da also auch nochmal eine große Rolle, also Erlebnis und Liebe, das sind eigentlich die zwei Bereiche, Zuneigung, Partnerschaft, alles das, was damit zusammenhängt. Und ähm, somit ähm, nennt er das Ganze dann Erlebniswerte, und das ist ja eigentlich irgendwie auch ganz logisch. Wenn man dann mal zurückblickt auf sein Leben, ja, was bleibt hängen, das sind so die die großen Erlebnisse, das sind so die die herzergreifenden Situationen, die sich tief in die Seele, tief in das Herz eingebrannt haben. Und ähm, so erkläre ich dann meinen Klienten immer, was was das mit Erlebniswerten zu tun hat. Ja. Oder ich gehe ähm, zum Beispiel auch äh, ähm, sehr gerne zum Fischen und und äh, das ist dann so für mich mein Yoga, äh, wo ich dann alleine am Wasser sitze und so dieses Plätschern von dem Wasser und und äh, das sind dann Erlebniswerte, wo ich die Seele baumeln lassen lasse, wo ich meine Psyche, äh, wo ich meine Gefühle, meine Emotionen wieder so ein bisschen in die Balance kriege und äh, das sind dann die Erlebniswerte. Mhm. Schön
0: beschrieben. Ich glaube, da kann ja. man ganz gut da wiederfinden und auch für sich selbst dann irgendwie ein einpegeln, was die eigenen Werte sind. Aber warum, Jürgen, ist es denn eigentlich so wichtig, dass man seine eigenen Werte kennt?
1: Um, ja, um einfach auch die Balance zu halten. Und, und jetzt geht es eben halt darum, jetzt fängt die Arbeit an, erstmal zu gucken, was sind meine schöpferischen Werte, was sind meine Erlebniswerte und was ist dann. Und Einstellungswerte sind eben halt die, die am höchsten stehen. Ähm, dann zu gucken, ähm, was sind meine Einstellungswerte und ähm, es, äh, jeder hat ja eine Vorstellung ähm, vom Leben, wie er sich das, wie er sich das gerne wünscht und, und was so seine Bedürfnisse sind und was, was seine Ziele sind und, und ähm, ähm, was seine Bestrebungen sind und, und äh, äh, dass ist wird dann eigentlich über diese Werteanalyse, dieses Werteprofiling kommt das dann eigentlich mal aus Blatt Papier und ähm, und es ist dann von von entscheidender Bedeutung, ähm, dass man äh, versucht äh, in jedem Bereich, den Frankel beschrieben hat, Einstellungswerte, schöpferische Werte, Erlebniswerte, dass man jetzt so ein, ein Wertehaus aufbaut, ich nenne das mal Wertehaus, was äh, und auf je mehr Pfeilern dieses Haus steht, also die Werte, die dann eigentlich daraus entstehen, und dabei ist es dann egal, welche Werte das sind, ähm, dass es möglichst viele parallel angeordnet sind, umso stabiler steht das Haus. Und dann ähm, spricht man hier auch von Resilienz. Dann spricht man hier auch von Widerstandsfähigkeit. Dann spricht man von, ähm, schau dir die Burnout-Zahlen an in den letzten 10, 15 Jahren, wie sie gestiegen sind. ja. Ähm, und, und das hat ja seinen Sinn, wenn man äh, die Digitalisierung und, und Globalisierung und und alles mal zusammen nimmt. Ähm, und, und da geht's dann eigentlich äh, ähm, ähm, darum dieses dieses Wertehaus äh, mit einem total breiten Fundament aufzubauen. Je breiter das Fundament ist, umso mehr bin ich eigentlich gegen gegen ähm, äußere Bedingungen äh, und auch innere innere äh, ähm, ähm, innere Bedingungen äh, bin ich dann eigentlich gewappnet und, und ähm, aus diesem Grund ähm, versuche ich dann auch ähm, ist dieses dieses ähm, dieses wertehaus auf einer wirklich breiten basis und ich habe die erfahrung im coaching dass ähm, ähm, diese diese breite basis gar nicht so ausgeprägt ist ähm, und dass man dann natürlich auch anfällig ist für krisen
0: mhm. ja und ich glaube auch, dass so ein eigenes Werteverständnis ganz stark dazu beiträgt, wer bin ich denn eigentlich? Also um herauszufinden, was, was, was macht mich aus? Was ist praktisch die eigene Identität da für sich zu verankern? Ja. Welches wiederum die Basis ist, ähm, für sich seinen Lebenssinn oder einfach seine Vision ähm, klarer zu machen? Absolut. Hm.
1: Absolut. Und... Ähm es gibt, es gibt äh, der Erich Erich Schechner hatte mal, hat mal, ein schönes, hat mal ein schönes Zitat in seinem Buch. Also ähm, auch nochmal für alle Zuhörer, die wirklich sich mit Franke beschäftigen möchten. Ich, ich ähm, äh, kann nur den den, den gut gemeinten Rat geben: ähm, Geht auf die Primärliteratur, äh, geht auf die Sekundärliteratur. Geht äh, zu Böckmann, geht zu Schechner, zu Lukas. Äh, die erklären die Logotherapie viel Praxis näher. Und äh, Erich Schechner ist zum Beispiel einer, einer der Schüler von, von, von Franke. Der sagt immer, Werte sind eine individuelle, kollektive, geistige Grundhaltung. Ja? Werte steuern und regulieren das soziale und gesellschaftliche Zusammenleben. Geben Orientierung, Ordnung und sinnstiftende Momente sowie als ziel und leitprinzipien Ich finde das hat ja wunderbar in einem satz muss man sich auch noch mal zu, muss man auch mal wirken lassen. aber ich finde das ist eigentlich noch mal so eine, eine, eine konkretisierung, was werte ähm, eigentlich eigentlich sind und, und was was ich auch persönlich habe sehr spät eine werteanalyse erst gemacht in meinem leben, was ich persönlich auch total unterschätzt habe. Mhm. Ja.
0: Also all diese, diese Namen, die du jetzt genannt hast, die packen wir dann natürlich auch in die Shownotes, dass die Leute da auch nachschauen können, die sich mehr interessieren und mehr in die Tiefe gehen wollen. Was ich jetzt noch ähm, sagen wollte, ist, du hast am Anfang gesagt, wenn man sich mit dem Werteprofiling, also mit dem Wertecoaching annähern seine eigenen persönlichen Werte auseinandersetzt, dann ist das ein Annäherungsverfahren. Das heißt, man wird wahrscheinlich im ersten Schritt mal für sich definieren, das sind die Werte, die mir wichtig sind, die beziehungsweise die meinem Leben Wert verleihen. Und dann geht es wirklich ans ähm, ins Leben integrieren und herauszufinden, ob es das auch wirklich ist. Und die Erfahrung, die ich auch habe, oder ja, ich für mich selbst und auch in meinen Coachings, die ich mache, ist, dass die Leute dann so manchmal so einen ähm, Widerstand aufbauen gegen gewisse Werte. Und da frage ich dann auch immer, hm, sind das dann wirklich deine eigenen oder könnte es sein, dass das ein Wert ist, der dir von deinen Eltern ähm, mitgegeben wurde oder von deinen Lehrern oder nahen Bezugspersonen? Ähm, Während deiner Kindheit, Und da kommt dann oft auch das, ja genau, das ist eigentlich gar nicht meins, sondern das wurde mir übergestülpt. Das sind dann so die Aha-Momente in den Coachings, richtig?
1: Genau, absolut. Ähm, ich habe das also auch ähm, schon ein paar Mal erlebt, wo ich dann auch gesagt habe, oh, das ist ein Wert von Papa, richtig? Dann guckte mich der Coach ja also an und und äh, war völlig von den Socken. Er hat gedacht, ich hätte mit ihm gesprochen, ja. Und ähm, äh, da haben wir also alle zusammen herzlich gelacht. Und ähm, ähm, das ist das ist eigentlich mit mit äh, das Wichtigste zu ermitteln. Deswegen sage ich auch, ähm, es ist ein Annäherungsprozess. Es ist ein ein, ein, ein ein anstrengender Prozess. Also ähm, das muss man auch ganz klar, das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, äh, und es ist vor allen Dingen auch ein Prozess, der 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 sicherlich ein paar Wochen ähm, erstmal ähm, einen gehörigen Teil seiner Gedanken ähm, erstmal besetzen wird. Und, und ähm, also ich kann mich jetzt auch zurück erinnern. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein Prozess, der über über zwei drei Monate ging. Äh, bis ich äh, ich habe mich immer wieder hingesetzt und und ähm, einfach auch das Schlimme in, über, äh, das Schlimme, in Anführungsstrichen, äh, das, das, das Schwierige, äh, und das, das, was das einfach nicht einfacher macht, ist, dass ja viele Prozesse, und man, wir reden ja hier über 80, 90 Prozent, viele Prozesse im menschlichen, im menschlichen Bewusstsein spielen sich ja einfach unterbewusst ab, ja? und, ähm, und, und das macht es dann auch so schwer, diese, diese Werte für sich dann auch erstmal aus seinem tiefen Bewusstsein herauszuangeln. zu angeln, ja? Und ähm, ich finde, das ist eine schöne Metapher, dass man da eigentlich ähm, erstmal äh, sich mal hinsetzt und vor das Wasser und mal die Angel reinwirft und mal dann eben halt auch einfach aus seinem tiefen Bewusstsein heraus mal die Werte, die dich wirklich, die dich wirklich ausmachen als Mensch, als als ähm, und ähm, später dann eben halt auch und, und das ist dann so diese weitere Vorgehensweise. Da habe ich habe ich persönlich auch äh, äh, erstmal so meine meine eigene Werteanalyse vielleicht auch ein bisschen fehlinterpretiert. Aber vielleicht hat mich auch mein Coach einfach nicht äh, gut genug darauf hingewiesen. Ähm, ich finde schon, dass man äh, die Werte, so also eine Werteanalyse, die man dann für sich erstmal rein selbst macht, dass man die dann auch nochmal so ein Stück weit erweitern sollte, um dann zu gucken, okay, ich bin vielleicht Ehemann oder Ehefrau, ähm, ich bin Vater oder Mutter ähm, und dass äh, ich bin ähm, auf jeden Fall irgendwo im, im, im im Geschäft unterwegs, im Business, ich habe äh, äh, irgendeine Position zu begleiten und da muss man auch ganz klar wissen, dass dass man da eigentlich auch unterschiedliche Wertestrukturen hat ja. und dass man dann über sich selbst, wenn man dann diesen Prozess der eigenen werteanalyse abgeschlossen hat, dass man dann nochmal so in diese drei Töpfe guckt, ja Partnerschaft, Familie, Business und dass man da nochmal so ein bisschen seine Leitwerte mal ein wenig herauskitzelt weil äh, man darf auf gar keinen Fall äh, den Fehler machen oder man sollte den Fehler nicht machen, dass man versucht, seine persönlichen Werte auch irgendwie so, ähm, die auch im Business zu halten. Ja, also ich hatte mal äh, eine Klientin, ähm, für die war also letztendlich ähm, ja, Teamorientierung, äh, Harmonie und innerer Frieden und Liebe und alles das war für sie total wichtig. Eine, eine total warme Person, bis ich dann aber merkte, dass dass sie auf der Arbeit eigentlich kurz vorm Zerbrechen war, weil sie versuchte auch da natürlich mit ihrer warmen, herzlichen Art und, und äh, versuchte sie dann, ähm, ähm, einfach auch, äh, äh, ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Arbeitskollegen. Also da muss man dann auch ganz klar ähm, trennen und, und ähm, ähm, weil das, äh, da geht man, da geht man an der Realität vorbei und und da sollte man ähm, im, im, im Business oder auf der Arbeit sollte man äh, noch mal genauer hingucken und seine Leitfährte mal etwas schärfen. Ja. Mhm. Ansonsten kann das ganz schnell ins, ins Gegenteil Ja,
0: Oder vielleicht auch anders definieren, dass ich Liebe in der Beziehung so lebe, aber Liebe in der Arbeit schaut so aus. Also einfach zu differenzieren für sich selbst. Aber, wie du sagst, ein spannender Prozess, ein... Ein intensiver Prozess, der es aber auf allemal wert ist. Denn wenn ich selbst meine Kernwerte ähm, finde, du hast es schon genannt, dann werde ich widerstandsfähiger. Ich werde resilienter in Krisenzeiten, in Zeiten, die mich etwas aus der Bahn werfen. Sie Meine Werte wirken als Entscheidungshilfen. Ähm, was soll ich jetzt machen? Wo wo liegt der Wert in meinem Leben. Ich glaube, das ist das ist genau der Grund, warum man sich in so eine Analysephase ähm, begibt. Und, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, so dieses Verändern. Du hast vor, vorher von sieben Jahreszyklen gesprochen dass sich diese Werke, Werte einfach auch verändern dürfen. Und dass ich nicht starr bin in meinem Tun und in meinem Sein, nur weil ich jetzt einmal diese Werte für mich definiert habe, sondern dass das im Fluss sein darf mit den Begebenheiten, die ich gerade durchmache in meinem Leben, mit ja, äußeren Einwirkungen, wie auch immer, dass ich da einfach flexibel bleiben darf.
1: Genau, also... Ähm Werte ändern sich äh, erstmal im Laufe der Zeit, was jetzt also völlig normal. Das sollte man auch als Prozess hinnehmen und nicht als, als störend oder, sondern einfach als Entwicklungsprozess. Ähm, ich ermuntere da eigentlich immer wieder, ähm, äh, lächelt da ein bisschen über euch selbst, äh, wie, wie habt ihr vor 20 Jahren gedacht und, und äh, seht die Situation heute, wie siehst du sie so heute, da sind äh, ganz andere Werte äh, von, einer, von einer höheren Wichtigkeit. Und, und ähm, Wo sich Werte schlagartig ändern, äh, sind dann eben halt bei einschneidenden Erlebnissen. Sei es Hochzeit, sei es äh, äh, man bekommt Nachwuchs, äh, Uh, es passiert irgendwas Schreckliches, uh, ein schreckliches Unglück und, und um, uh, der Tod einer nahenstehenden Person. Also also dann ändern sich Werte eigentlich sofort. Und um, um, da ist es dann eigentlich auch nochmal noch mal ratsam, uh, in sich hineinzuhorchen und sein Wertegerüst nochmal ein bisschen durchzuschütteln. Und um, uh, dann auch die Prioritäten in seinem Leben einfach ein bisschen anders zu setzen und uh, neu zu strukturieren.
0: Ich hoffe, dass dir die Folge über Werte gut gefallen hat. Bleib gespannt und schon bald geht's weiter.